0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 50 Zur Psychoanalyse der Verschwörungstheorien Verschwörungstheorien, wenn man sie denn Theorien nennen will, haben im Grunde immer Konjunktur mal mehr im Hintergrund schwelend, mal, insbesondere in Krisenzeiten, laut hervortretend. Tatsächlich sind sie ein sozialpsychologisches Phänomen von außerordentlichem Ausmaß. Ein so großer Anteil der Bevölkerung hängt wenigstens einer der gängigen Verschwörungstheorien an, dass unklar ist, was eigentlich zur sogenannten Normalität rechnet, davon überzeugt zu sein oder nicht. Verschwörungstheorien existieren wohl, seit es Verschwörungen gibt. Nicht immer sind sie irrational gewesen. Ein römischer Kaiser, bekanntlich ist ja nur eine Minderheit seines Standes eines natürlichen Todes gestorben, tat gut daran, sich Gedanken über mögliche Verschwörungen zu machen. Aber erst seit der Neuzeit, insbesondere seit der Französischen Revolution und dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft, haben sie epidemisches Ausmaß und zunehmend paranoide, irrationale Gestalt angenommen. Dies scheinbar gegenläufig zum Zeitalter der Aufklärung, Wissenschaft und Rationalität. In den letzten Jahrzehnten haben die Digitalisierung und sozialen Medien offenbar wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Verschwörungstheorien sind in unserer durchrationalisierten und säkularisierten Gesellschaft allgegenwärtig. Aber nicht nur in unterschiedlichen Zeiten, auch in unterschiedlichen Ländern gewinnen Verschwörungstheorien besondere Virulenz. So etwa in den Vereinigten Staaten, wo die Conspiracy spätestens seit den Unabhängigkeitskriegen, verstärkt in den sogenannten Indianerkriegen, fester Bestandteil der politischen Debatte ist. Die Rechtsfigur der Conspiracy hier der Verschwörung gegen den Frieden, unter der den Nazi-Verbrechern in Nürnberg der Prozess gemacht wurde, war eine spezifisch amerikanische Zutat. Die folgenreichste Eskalation von Verschwörungstheorien hat allerdings im nationalsozialistischen Deutschland stattgefunden, unter Bezugnahme auf den Archetyp von Verschwörungstheorie überhaupt. Die antisemitische These von der jüdischen Weltverschwörung die heute nur milde abgewandelt in Form einer sogenannten zionistischen Verschwörung weiterhin weltweit virulent ist. Wir wollen uns in der heutigen Folge mit einem psychoanalytischen Verständnis von Verschwörungstheorien beschäftigen, wobei der psychoanalytische Zugang sicher nicht der einzige und erschöpfende ist, wohl aber ein unabdingbarer. Verschwörungstheorien sind ein tiefenpsychologisches Phänomen par excellence. Die Unterscheidung von irrationalen Verschwörungstheorien und einer begründeten Skepsis oder Kritik ist oftmals gar nicht so einfach. Schließlich sind Skepsis und Kritik Kennzeichen eines mündigen Denkens und dieses richtet sich ja oft gegen offizielle Lehrmeinungen und Paradigmen. Gerade wo Macht konzentriert ist, sei es in der Politik oder großen Institutionen, ist, wie die Geschichte lehrt, ein gewisses Misstrauen, auch gegen scheinbare Selbstverständlichkeiten, durchaus berechtigt. Nicht alles, was dem Mainstream als abwegig gilt, ist abwegig. Manchmal liegen zwischen Ökospinner und Zukunftstechnologie nur einige Jahre. Verschwörungstheorien lassen sich nicht in Abgrenzung zu einer vermeintlich vernünftigen Normalität begreifen denn so vernünftig ist die Normalität unter Umständen nicht. Im Gegensatz zu einem wirklich kritischen Denken sind Verschwörungstheorien aber statisch, schließen das Denken ab, lassen sich nicht auf Denkbewegungen und argumentative Einwände ein, sind geradewegs immun dagegen. Ihr Kennzeichen ist die Personalisierung. Gesellschaftliche Entwicklungen, Krisen, Ökonomische Dynamiken können nicht abstrakt gedacht werden, sondern werden Plänen und Absichten von bestimmten Drahtziehern zugeschrieben. Sie können keine Widersprüche aushalten und reflektieren. Es besteht kaum Ambiguitätstoleranz und Aushalten von Nichtverstehen, Ungewissheiten, Unklarheiten. Alles wird auf die immer selbe Ursache zurückgeführt, das personifizierte Böse, das sich vom Guten klar scheiden lasse. Ihr Argumentationsstil ist definitorisch, im Sinne »Es ist so, informier dich mal«, statt diskursiv, im Sinne des Versuchs einer offenen Verständigung, die auch den anderen gelten lässt. Statt die offiziellen Informationen, politischen Entscheidungen wissenschaftlichen Erkenntnisse kritisch zu reflektieren und in eine Denkbewegung aufzunehmen, setzen sie eine andere Realität, alternative Fakten, deren Quellen allerdings um vieles fragwürdiger sind, Koch und Rapper statt Wissenschaftler und Regierungssprecher. Hierin besteht eine gewisse Verwandtschaft mit dem Warnsystem, wo ebenfalls eine alternative Realität aufgebaut wird, hier allerdings eine sozial geteilte, die in der Filterblase ihren adäquaten Ausdruck findet. Die staatliche Maßnahme, Verschwörungstheorien entgegenzuwirken, indem man Siegel für vertrauenswürdige öffentliche Informationen einführt, mag zur Beruhigung in einer konfusen Situation beitragen. Doch der Appell, den Richtigen statt den falschen Fakten Vertrauen zu schenken, verfehlt, wie wir gleich hören werden, den Kern des Verschwörungsdenkens und begegnet dem Verschwörungsglauben gewissermaßen auf seinem beschränkten Terrain. Verschwörungstheorien können, hier ebenfalls dem Warnsystem verwandt, in sich sehr stimmig sein, sind aber meist Teil eines Konglomerats an Überzeugungen, Verdächtigungen, Vermutungen, die eher einen diffusen Charakter tragen. Chemtrails, Mikrochips, Umvolkung und dergleichen bilden meist eine konfuse Mischung, die letztlich nur von der Klammer der zentralen, meist antisemitisch gefärbten Verschwörungstheorie zusammengehalten wird. Die Weltverschwörung durch George Soros, Bill Gates, Hollywood, Wall Street. Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Theorie im Sinne eines elaborierten Denkens, sondern um einen Sud, in dem sich alles mögliche zusammenbraut. Verschwörungstheorien erfahren ihre Kraft aus Affekten, nicht aus Argumenten. Deshalb sind sie gegen Argumente auch resistent, wohl vielmehr ein Fall für die tiefen Psychologie als eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. In ihrem phantasmatischen Gehalt, Echsen, geheime Verschwörungen, hohle Erde, sind sie der Bilderwelt des Unbewussten näher, zumindest der kollektiver Phantasmen. Deshalb sind sie auch für Filmindustrie und Popkultur interessant, wobei hier vielleicht sogar gilt, je abstruser, desto reizvoller. Wir wollen in einigen losen Bemerkungen versuchen, bestimmte Elemente der Verschwörungstheorien herauszuarbeiten und psychoanalytisch einzuordnen. Die zentrale These ist, dass Verschwörungstheorien bestimmte psychische Funktionen erfüllen, die ein schwaches Ich stabilisieren wobei wir fünf solcher Funktionen hier näher herausarbeiten wollen. Erstens. Sie reduzieren Komplexität und beseitigen Ungewissheit. Zweitens. Sie binden Angst, Neid und Aggression. Drittens. Sie dienen der Projektion. Viertens. Sie befriedigen den Narzissmus. Und fünftens. Sie stiften Identität. Erstens Reduktion von Komplexität und Ungewissheit Zu den Zumutungen des Daseins gehört, dass die soziale und innere Welt wohl auch die Natur voller Widersprüche, Unklarheiten, Ungewissheiten und Uneindeutigkeiten ist. Wie wir in den verschiedenen Folgen gehört haben, sind auch in uns selbst unterschiedliche Interessen, Kräfte und Neigungen im Widerstreit. Gerade Krisen stiften in der inneren und äußeren Welt zusätzliche Unordnung, mithin Konfusion. Ungewissheit, Nichtwissen erzeugt Spannung. Sie können je nach Reife bzw. Stärke des Ich nur in einem begrenzten Ausmaß ausgehalten werden. Der Psychoanalytiker Wilfred Bion Spricht hier in Bezugnahme auf den Dichter John Keats von der Negative Capability. Das heißt der Fähigkeit, nicht wissen, nicht verstehen, auszuhalten. Allemal eine zentrale Fähigkeit für den psychoanalytischen Prozess, aber auch für schöpferische Tätigkeiten aller Art. Wer etwas Neues, anderes schaffen will, muss aushalten, dass er sich mit etwas befasst, was noch nicht ist. Verschwörungstheorien weisen hier eine vermeintlich einfache Abkürzung. Sie bieten Erklärungsformeln, in denen im Grunde jedes Ereignis, jede Unklarheit und Ungewissheit aufgelöst werden kann. Man weiß, wer dafür verantwortlich ist. Dabei ist die Personalisierung ein vorrangiges Mittel der Vereinfachung. Die anonymen, unbegreiflichen Mächte bekommen Namen. Es werden allmächtige Schachspieler installiert, das Weltgeschehen wird luzide für den, der ihre Intentionen kennt. Die Komplexitätsreduktion ist allerdings eine notwendige, keineswegs eine hinreichende Zutat. Auch Wissenschaft, überhaupt jedes abstrakte Denken, reduziert Komplexität. Für Verschwörungstheorien müssen, wie folgt, noch weitere Aspekte hinzukommen. Zweitens. Bindung von Angst, Neid und Aggression. Verschwörungstheorien sind gefährlich, weil sie das Vehikel destruktiver Kräfte sind. In manchen Manifestationen von Verschwörungstheorien, etwa auf gewalttätigen Demonstrationen, Nazi-Aufmärschen, Stürmen der israelischen Botschaft oder ähnlichem, ist dies ganz offensichtlich. Doch wer seine Gegenübertragung befragt, dem wird selbst bei Demonstrationen von verschwörungstheoretischen Gruppen, die sich in ein wohlmeinendes Gewand kleiden, etwa um die Gesundheit der Kinder beim Impfen besorgt sind, das Potenzial von Aggressivität nicht entgehen. Verschwörungstheorien setzen an den diffusen Ängsten von Menschen an und steigern diese. Sie sind auch ein Sammelbecken für Hass und Aggression die durchaus auf reale Kränkungs- und Ohnmachtserfahrungen zurückgehen können. Sie bündeln destruktive Affekte und schüren sie mit Angst und richten diese, hierin ihre unselige Funktion, auf ein Objekt. Sei es Soros, die Juden, die Medien, das Robert-Koch-Institut, Angela Merkel. Aus einer diffusen Aggression wird eine Gerichtete, die sich zur fixen Idee steigern kann dem Hass, der ja bekanntlich ein ebenso starkes Bindemittel ist wie die Liebe. Die Aggression wird auch legitimiert, indem die Verschwörer als mächtig und überlegen fingiert werden, also man scheinbar gegen starke Autoritäten rebelliert, sich in jedem Fall in eine Opferrolle deutet. Wann immer derartige Verschwörungstheorien tatsächlich reale Macht ergreifen konnten, haben sie aber, in einer Verfolgung von Schutzlosen und Minderheiten resultiert. Drittens, die psychische Entlastung durch Projektion Der Mechanismus der Projektion, mit dem wir uns bereits in Folge 42 ausführlich beschäftigt haben, dürfte wohl im Zentrum des Verschwörungsdenkens stehen. Projektion bedeutet, dass eigene innere Anteile, die unangenehm und schwer zu ertragen sind, ausgelagert, einem anderen angehängt werden. Die Projektion gehört zu den sogenannten frühen Abwehrmechanismen und beruht auf einem psychischen Spaltungsvorgang. Mit ihrer Hilfe wird die Welt in Gut und Böse geteilt. Es gibt die Wissenden, Wehrhaften, zu denen man freilich selbst rechnet. Und die Gierigen, Perversen, Schmutzigen, Mächtigen sowie die Schlafmützen und Dummen, die ihnen auf den Leim gehen. Gut und schlecht, hierin eine frühe Form des Denkens, können nicht zusammengedacht. Das heißt, wiederum keine Ambivalenzen und Widersprüche ausgehalten werden. Es geht um die Schaffung einer idealen Welt, in der nur das Gute verbleibt, nachdem man sie vom Bösen gereinigt hat. Die Projektion entlastet das Ich. Sie stößt unverdaute Affekte aus und platziert sie beim Anderen. Es ist etwas, das man loswerden will, das einem aber doch, da man es letztlich selbst ist, wie ein Schatten verfolgt. Der Verschwörungstheoretiker, hier der Paranoia-Verwandt, fühlt sich von den gefährlichen Mächten, Impfzwang, Mikrochip, Chemtrail, verfolgt und bedroht. Das, was im eigenen Inneren nicht ertragen werden kann, wird im Äußeren bekämpft. Dies aber stiftet eine fixe Bindung. Man kann sich wie im Verfolgungstraum nicht von dem Verfolger lösen, da man es selbst ist. Zugleich kann man sich nicht von der Projektion lösen, da man es selbst nicht sein will. Deshalb dürfte wohl der Satz Gültigkeit haben, sage mir, an welche Verschwörungstheorie du glaubst, und ich sage dir, an welchem Thema deine Seele laboriert. Macht, Gier, Angst, Geltungsdrang, Aggression, Neid, sexuelle Frustration oder alles zusammen. Viertens, Befriedigung des Narzissmus. Verschwörungstheorien versprechen eine narzisstische Aufwertung. Mögen Ohnmacht, Schwäche, Frustration, Kränkungserfahrungen ursächlich sein. Durch die Verschwörungstheorie wird die Person zu einer eingeweihten, Wissenden. Verschwörungstheorien haben etwas Grandioses. Man hat vermeintlich Einblick in die ganz großen Zusammenhänge. In das Marionettenspiel der Weltpolitik der Weltregierung. Je nach Ausmaß der Verschwörungstheorien hat man sogar Einblick in die Belange der Außerirdischen oder der geheimen Wahrheit der Weltgeschichte. Man kann sich dem Durchschnitt überlegen fühlen, einer Elite von Gleichgesinnten zugehörig. Die narzisstische Entwertung des anderen, der nicht kapiert, was man selbst zu wissen meint, ist immer bei der Hand. Im Gegensatz zum Psychotiker traut sich das Ich aber nicht zu, sich ins Zentrum dieser grandiosen Welttheorie zu setzen. Es will gleichsam keine Verantwortung für die eigene Grandiosität übernehmen. Als Einzelner auf die vermeintlich großen Zusammenhänge angesprochen und kritisch hinterfragt, wird auf die Gruppe Führungsfiguren oder vermeintliche Fakten, die man im Internet nachlesen kann, verwiesen. Verschwörungstheorien machen das Angebot, zugleich grandios zu sein, ohne Ich sagen zu müssen. Fünftens: Stiftung von Identität Verschwörungstheorien helfen dem Ich, sich abzugrenzen und werden mit der Zeit zu einem Teil der Identität. Wie in jeder Gemeinschaft stiftet die Gruppenzugehörigkeit ein starkes Identitätsgefühl. Hier hilft die Gruppe dabei, eine Verzerrung der Realität im Dienste der Ich-Stärkung aufrechtzuhalten und in das eigene Ich einzubauen. Verschwörungstheorien werden zum Kitt der psychischen Struktur. Wiederum hilft hier der Spaltungsmechanismus, der nicht nur ein Gut und Böse schafft, sondern auch ein Draußen und Drinnen. Draußen sind die Bösen, das Schlechte die Einfältigen, drinnen das Gute, das Saubere, das Wissen. Der Hass, die Abwertung der anderen, wird zu einem Akt der Selbstkonstitution. In den Worten des Psychoanalytikers Heribert Blass Ich hasse, also bin ich. Die Verschwörungstheorie wird zu einem festen Bestandteil, zu einem Besitz des Ich. Etwas, das man nicht nur über die Welt weiß, sondern auch über sich selbst. Dieser Besitz wird umso vehementer verteidigt, je unsicherer die eigene Identität ist. Deshalb fühlen sich viele Verschwörungstheoretiker persönlich getroffen, angegriffen, wenn man die Theorie hinterfragt und reagieren entsprechend aggressiv. Aus diesem Grund wird auch aller Scharfsinn und Spitzfindigkeit aufgeboten, das Irrationale zu verteidigen. Denn es geht um die Verteidigung der Identität. Alle genannten Punkte dienen letztlich der Kompensation einer Ich-Schwäche. Die Ursache der Ich-Schwäche kann vielfältig sein. Keineswegs ist die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien als eine bloße Frage der Bildung oder Intelligenz anzusehen. Im Gegenteil melden viele Verschwörungstheorien ja sogar einen gewissen Bildungsanspruch an, die Zusammenhänge der Welt und der großen Politik zu durchdringen, zu verstehen, was wirklich ist. Sie sind vielleicht weniger ein Ausdruck der Unbildung, im Sinne, was kümmert den Ungebildeten die Einsicht in das Weltgeschehen, als einer pervertierten Halbbildung. Manche Verschwörungstheorien sind, wenngleich auch als Ganzes irrational, in sich scharfsinnig und schlüssig konstruiert. Von Bedeutung ist wohl vielmehr eine fundamentale Verunsicherung. Sie kann biografisch begründet sein, aber auch sozial. Verschwörungstheorien sind eine Antwort auf die Angst vor dem Zusammenbruch, von dem wir in Folge 47 gehört haben. Soziologisch wohl auch, die Angst vor dem sozialen Abstieg. Immer dann aber, wenn gesellschaftliche Entwicklungen das Fundament von Identität, Gesundheit, Unversehrtheit, Gruppenzugehörigkeit, familiären Bindungen oder Beruf angreifen, werden sie epidemisch. Krisen wie die Corona-Pandemie sind dabei nur die Spitze des Eisbergs, an dem allerdings das Phänomen sehr sichtbar wird. Vielleicht sind sie auch Artefakte transgenerationaler Erfahrungen, die besonders in Gesellschaften Wirkung entfalten, die massive Transformationsprozesse durchlaufen haben, wie etwa jetzt in Osteuropa oder verheerende kollektive Brüche, die vielleicht überhaupt, wie die Vereinigten Staaten, auf dem Bruch von Bindungen, der Immigration, gegründet sind oder die erst sehr spät eine nationale Identität gefunden haben, wie die Deutsche. Was aber für einzelne Menschen gilt, gilt auch für die Sozialpsychologie von Gruppen. Ihrer bedarf es einer genauen und differenzierten Analyse. Letztlich ist es wichtig, Verschwörungstheorien als ein Symptom zu begreifen, das auch etwas über den Zustand der Gesellschaft aussagt. Der Kampf um die Vernunft wird wohl nicht dadurch zu entscheiden sein, dass man Verschwörungstheoretiker die richtigen Fakten präsentiert. Gerade diese zweifeln sie ja an. Faktenchecks dürften allenfalls zu einer gewissen Immunisierung oder Selbstvergewisserung von Menschen beitragen, die noch nicht in Verschwörungstheorien verfallen sind. Die Obsession mit kruden Tatsachen ist aber vielleicht nur eine pervertierte Form eines Faktenglaubens, der durchaus die gesellschaftliche und politische Normalität beherrscht. Verschwörungstheorien sind seit der Neuzeit der Städte Begleiter der wissenschaftlichen Rationalität, ihr finsterer Schatten, vielleicht, weil sie ihr angehören. Oft genug haben sich Interessen in die Gestalt von unumstößlichen Fakten gekleidet nicht durch eine böswillige Verschwörung von Politik und Wissenschaft, sondern indem eine gesellschaftliche Realität wie eine Naturgegebenheit behandelt, als bloßes Faktum registriert, nicht in seinen Entstehungsbedingungen verstanden wird. Fakt kommt von Lateinisch Fazere und bedeutet gemacht, was wohl insbesondere für gesellschaftliche und soziale Begebenheiten Gültigkeit hat. Eine Politik, die sich nur noch als ein Verwaltungsorgan vermeintlicher Tatsachen versteht, riegelt sich gegen das Denken ab, lässt keinen Raum für Alternativen und Neues. Sie macht aus einer Frage von Interessen, hierin das Ideologische, eine Frage von Fakten, von Rationalität und Irrationalität, als gäbe es letztlich keine Interessen, sondern nur eine vernünftige, versus eine unvernünftige Politik in den Bahnen einer scheinbar unveränderlichen Wirklichkeit. Verschwörungstheorien haben ein vielleicht gar nicht unzutreffendes Gefühl dafür, dass die vermeintlichen Fakten und Tatsachen selbst in bestimmten Zusammenhängen entstehen, nicht einfach Abbild der Wahrheit sind. Sie finden aber nicht zu einem kritischen Denken, sondern erfinden neue alternative Fakten, das heißt, schaffen eine zum größten Teil eingebildete Gegenwirklichkeit, die dann tatsächlich irrational ist und letztlich nicht über den Faktenglauben hinauskommt, ihn vielmehr ins Abstrose verdoppelt. Verschwörungstheorien, es sind letztlich Verschwörungsphantasmen, sind eine schlechte Kopie wissenschaftlicher Rationalität, vielleicht eine verunglückte Gesellschaftskritik. Sicherlich aber, wenn sie tatsächlich Macht ergreifen, ein Unglück für die Gesellschaft.